1: Recientemente el expresidente Donald Trump apareció en un podcast hablando al respecto de la información que tuvo acceso sobre los no identificados, sobre los ovnis, y pues esto ratifica que los presidentes de la Unión Americana son informados sobre algunos proyectos de, 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 de clasificados, evidentemente, Proyectos que tienen que ver con la recuperación de material y, y este probablemente accidentado, al que hace referencia a David Grosch, de naves de origen no humano y posiblemente también de um, material biológico, de inteligencias no humanas. Y bueno, todo esto con respecto al tema de Roswell y en fin. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Y, bueno, um, todavía no le subo la nota a galorrubiosobrenatural.com, a pero más tarde lo vamos a hacer, se los voy a compartir. Por lo mientras, vamos a la información. Bueno, esta misma semana, Donald Trump participó en el podcast, en este un podcast, eh, pues obviamente muy controversial, del de analista Hugh Hewitt, que es, me parece, profesor de Derecho en una universidad ahí en los Estados Unidos, ha aparecido en muchos medios de comunicación a nivel nacional en la Unión Americana y pues lógicamente hablaron por espacio de una hora Hewitt con Donald Trump sobre muchos temas que tienen que ver con su nueva aspiración para regresar a la Casa Blanca, la situación política en los Estados Unidos, los potenciales competidores por el Partido Republicano para ocupar también eh, la, eh, los espacios en las primarias y después ser el candidato de ese partido a la presidencia de los Estados Unidos, en fin. Y el hecho de que Donald Trump no participara en, la, en, en, en el debate, en el primer debate que estuvimos platicando aquí, recordarán ustedes que hicimos una transmisión sobre las declaraciones, las respuestas, mejor dicho de Chris Christie, de este exgobernador de New Jersey, que a él le tocó la pregunta sobre los ovnis. Bueno, desafortunadamente Donald Trump no asistió a ese debate porque, bueno, está muchos puntos por arriba en la mayoría de las encuestas de los demás precandidatos. Entonces creo que no vio la necesidad de asistir ahí, pero creo que esa pregunta debió haber sido para Donald Trump, porque a diferencia de todos los demás eh, participantes que estuvieron en ese debate, el único que ha ocupado la Casa Blanca es justamente Trump. Y si alguien tiene información sobre los no identificados, es él. Entonces vamos a ir a, el, al, al, a, a su participación a, en este podcast de Hugh Hewitt. Y como siempre vamos a ir pausando para traducir lo que se dice, sobre todo porque ya ven que Trump pues, tiene un acento muy, muy peculiar. Entonces es como un poco difícil entenderle. Pero bueno, vamos allá, vamos a ir pausando. El primero es, obviamente, que va a hablar es eh, Hewitt, ¿no? Vamos a ver. Dice, bueno, uh, un par de preguntas más, señor presidente. El tema de los ovnis está de vuelta. Y un congresista de Tennessee, pues lo, lo, lo está sacando a la luz, lo quiere, que está obviamente haciendo referencia a Tim Burchett, del cual hemos hablado mucho en este espacio, que es uno de los principales impulsores dentro del Congreso, en, en particular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para la desclasificación de, el, de los archivos que todavía pertenecen al Pentágono y a otras dependencias del gobierno de los Estados Unidos. Y luego Hewitt dice: ¿Qué aprendiste o, o, o a qué información tuviste acceso sobre los ovnis cuando estabas en la oficina oval? ¿Crees en ellos? Esa es la pregunta a Donald Trump. Vamos a escuchar su respuesta. Vamos a ir pausando. You
2: in
1: ¿Tú crees en ellos? Trump dice, esa es una pregunta muy interesante, te, te, te lo diré. Um, ¿Tienes creyentes, a, haciendo referencia al mismo, no que cuando estuvo en el poder, pues había mucha gente que creía en los, en, en los ovnis? Entonces dice Trump, bueno, si tienes a estos creyentes, ¿cómo no creerlo tú? Y son personas muy sólidas, es decir, de reputación pues eh, bastante, bastante sólida. Eso es lo que está respondiendo Trump. Vamos a seguir con la respuesta. Dice, bueno, y hay gente que no cree en los ovnis dentro del gobierno, ¿no? Y luego como que desvía un poco la atención de la pregunta y dice, bueno, yo realmente estoy más enfocado o más centrado en Rusia, en China. Me centré más en, en, en el tema de Corea del Norte.
2: Uh, people, I, I
1: bueno, dice um, y bueno, tuve gente sin embargo um, que entrevisté incluso a un par de personas de la Fuerza Aérea que eh, son tipos bastante serios, no, bastante centrados y luego dice tipos con con cortes de cabello perfectos, no, propios de la tripulación. ¿Qué
2: ¿Y, ellos creen? Bueno, que
1: hablaron, y... ¿Y luego dice, bueno, estos 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 tipos, este este personal, ellos son creyentes. Quiero decir, ellos creen. Es más, incluso me dijeron que los vieron. ¿sale? Esa es la respuesta de Trump. Y luego la pregunta de Hewitt. Eh, a ver, entonces, ¿ellos te informaron sobre los ovnis? Dice, ¿qué? Y le repite la pregunta, ¿no? Si te informaron sobre ellos. Y le dice, bueno, cuando fuiste presidente, te informaron sobre los ovnis. Y fíjate, la, aquí está la clave de toda la conversación, la respuesta más importante que da el presidente Trump a lo que se está preguntando.
2: Afraid, yeah.
1: Dice, sí, me informaron. Me informaron, sí, me informaron, lo ratifica. Entonces, esto es algo que nosotros ya sospechábamos, que todos los presidentes de los Estados Unidos tienen acceso a información en el momento en el que ocupan el cargo de eh, jefe del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, etcétera, que tienen información, se les da. De hecho, recuerdo en alguna ocasión haber escuchado justamente a Trump eh, eh, decir esto, que cuando llega un presidente se le entrega el, el maletín, ¿no? Con los accesos a códigos de, pues ya sabes, de estos... De estos cohetes que pueden acabar con medio planeta y que supuestamente en este mismo maletín se les entregan información sobre los no identificados y la presencia de entidades biológicas no humanas en los Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. Entonces la conversación iba así, ¿no? Muy concreto. Fui, ¿Tú crees en los OVNIs? Y la respuesta de Trump es, bueno, cuando yo estuve en la, en, en la presidencia, entrevisté a un par de personas, no militares, gente de la Fuerza Aérea, ellos son creyentes, ellos creen en los OVNIs. Es más, me dijeron que los vieron. Y entonces, la pregunta de Hugh Hewitt es, ya concreto, ¿te informaron sobre los OVNIs? Cuando fuiste presidente, te informaron sobre los OVNIs y la respuesta de Trump es, me informaron. Sí, sí me informaron. Muy, muy La respuesta, ya la pregunta muy concreta y la respuesta ahí está. Vamos a ver quién está por acá. Saludos. Eh, Lulú nos dice, se escucha perfecto, excelente. Saludos a Juan eh, Luis Vargas, a una Frida, María España. Uno nos envía también saludos. Lulú dice, si no sabemos... Sí, no sabemos si les comparten todo, pero algo han de saber. Lo pudimos confirmar con la firma de varias leyes al respecto, tanto Trump como Biden. Justo a eso, a eso vamos a ir ahorita. Y no lo van a hacer antes de estar informados al respecto. Igualmente, con lo ocurrido, con el derribo de los objetos en Estados Unidos de lo que hablamos ayer. Eh, también saludos por acá a los que se van conectando. Aníbal Alcocer, Camucha, eh, Esme Centeno y bueno, pues muchas gracias por estar conectados a esta transmisión apenas llegando nos dice Esme eh, bueno, ahí está el resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento la pregunta fue muy concreta, ¿no? De, de Hewitt el problema de los OVNIs está de vuelta está este congresista de Tennessee hablando de Tim Burchett que está trayendo el tema nuevamente y bueno tú crees en los OVNIs y la respuesta de Trump es, bueno, cuando fui presidente había personas que creían en ellos, otras personas que no. De hecho, recuerdo que cuando Trump estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, eh, se manejaba como si fuera él escéptico. Él decía que no creía en estos objetos. Pero hay, ahora cambió el discurso, ¿no? Y menciona esto, que estuvo entrevistando a algunas personas de la Fuerza Aérea, que incluso le dijeron que habían visto estos objetos. Entonces, ya la pregunta fue directa de Hewitt. Cuando fuiste presidente te informaron y la respuesta de Trope sí, sí me informaron sobre los no identificados. Sale sobre los ovnis. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta de Hewitt eh, sobre este tema.
2: Entonces
1: dice, entonces crees en ellos? Bueno, y ya dice, eh, um, entonces crees en ellos, y dice Trump, bueno, tengo una mente muy abierta, de hecho lo, lo dice, lo he hecho, o sea, sí creo en ellos, sí, y siempre he tenido una mente muy abierta, pero bueno, ya sabes, y entonces ya desvía la conversación para otro lado, me concentro más bien en cosas como China, eh, eh, y en una, y tuve que centrarme también en algunas otras cuestiones basura y, y bueno, ya la conversación se desvía hacia temas de carácter político. Entonces, ahí está. Ahí está la información muy concreta. Donald Trump asegura que cree en los ovnis y también asegura que fue informado sobre este tema cuando fue presidente de los Estados Unidos. No puede ser más específico en ese aspecto. De hecho, creo que en algún momento vamos a hacer un en vivo sobre todo lo que han dicho presidentes de los Estados Unidos en esta materia, porque son varios, ¿no? Empezando um, como Jimmy Carter, que dijo en muchas ocasiones que él fue testigo presencial de un ovni, ¿no? Cuando iba en un viaje con su esposa y otras personas en una carretera, a una fiesta, creo, y vio un objeto muy grande. Entonces, eh, me parece que ahí todavía no era político, pero creo que ese incidente le sucedió cuando él era todavía eh, se dedicaba a otras cosas. No, no, no recuerdo a qué. Um, eh, bueno, está ese incidente, está um, el Ronald Reagan, evidentemente, cuando habló ante las Naciones Unidas de este de este escenario en donde si ocurriera una invasión extraterrestre, todos nos uniríamos, todos los países. A, acuérdense que en ese contexto, al final de la, de la Guerra Fría, es que se empezó a hablar de este tema, incluso, bueno, lo dijo eh, de, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el foro probablemente más importante del planeta, donde estaban escuchando todas las voces del mundo. Um, y bueno, en los últimos años pues se ha hablado mucho de esto. George Walker Bush ha hablado de eso, um, Obama también ha hablado de esto. Y volviendo al tema de Trump. Trump hace como tres años eh, concedió una entrevista, me parece que a su hijo, eh, Donald Trump Jr., sobre el tema de Roswell. Entonces, bueno, obviamente por cuestiones de, um, de derechos de autor, pues no vamos a pasar las imágenes de la entrevista. Eh, pero, bueno, vamos a estar platicando sobre esta, esta breve conversación eh, de, de Donald Trump Jr. con su papá sobre el tema de Roswell, ¿sale? Y todavía era presidente Trump. E incluso, ustedes pueden encontrar la entrevista en internet, que fue, creo fue de la cadena NBC, y me, me interesa mucho el lenguaje corporal de Trump, porque Trump... No es un político de carrera, es un tipo de negocios, es un empresario que se metió a la política, pues realmente sin, sin nada de experiencia y llega a, a, a la Casa Blanca. Entonces, su lenguaje corporal no es el de un político común y corriente, es un um, hábil transmisor de mensajes pero tampoco tiene esas habilidades que generalmente tienen los políticos en el manejo, por ejemplo, de la retórica, el lenguaje, etcétera. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que ustedes vayan y busquen en Internet esa entrevista que habla Trump sobre Roswell de la cadena NBC y lo van a encontrar en todos lados, incluso en la plataforma de, del botoncito rojo. Y el lenguaje corporal de, de Trump, cuando, siendo presidente todavía, expresa mucho al respecto de lo que él está diciendo. Y yo creo que su lenguaje corporal y las expresiones faciales que está haciendo nos hablan de que está diciendo la verdad. Se escucha un poquito bajito, pero no importa porque volvemos a lo mismo, vamos a estar cortando y traduciendo. Entonces empieza haciéndole la pregunta a su hijo. Dice, antes de que dejes la oficina o, o evidentemente el, el, hablando del cargo, nos dirás si hay extraterrestres, porque es lo único que quiero saber. ¿Sale? Eso es lo que está diciendo Donald Trump Jr. Quiero saber qué está sucediendo. Y viene, viene la respuesta de Donald Trump Sr. Bueno, eh, ahí al final dice, alguna vez abrirás Roswell, haciendo referencia pues, al, al incidente de Roswell de 1947, y nos dirás qué está sucediendo ahí, que este es un tema particularmente interesante, porque recordarán ustedes si lo hemos hablado aquí, Roswell me parece que es el único incidente vinculado a los no identificados en el que el gobierno ha cambiado varias veces su posición oficial. Primero, recordarán, recordando un poquito el incidente, eh, cuando sale a, a, a darse a conocer el, el incidente, se hablaba, ¿no? De un disco volador, se hablaba de tripulantes, etcétera. De pronto, muy, muy rápido, se cambia la versión a, ya saben, a un globo, eh, salen por ahí las famosísimas fotos que están en todos lados, donde... Eh, el Mac Brazel, que es la persona que encontró los restos, pues ahí se ve claramente, ¿no? Como que hay eh, aluminio y, y o una especie de tela brillosa y unos palitos, en fin, que esas son las, las famosas fotografías que salieron en todos lados. Y eh, sale este comunicado en la prensa que no, que siempre fue un globo, etc. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta que durante la administración de Bill Clinton se reabre el, el caso Roswell y se publica un libro o, o, o creo que son dos tomos de ese libro y se dice que sí, que era un globo de elevada altitud y luego la segunda parte de esa, de esa apertura. Ah, pues dicen que eran estos muñecos Domi, ¿no? Que del, de un proyecto que se llamaba Mogul, que supuestamente eran globos de elevada altitud y, y, y que llevaban un muñequito para ver cómo se comportaría un ser humano si, si los llevan a esas alturas. Y después resultó que el proyecto Mogul tenía algo que ver con, con medir, creo que los sismos o alguna cosa así, para saber si los soviéticos estaban haciendo pruebas de, de armamento eh, nuclear y estas cosas. Entonces, um, eso fue entre mediados y finales de los años 90, eh, es, esos nuevos tomos de, del incidente Roswell. Y, y me genera a mí muchas dudas porque ahí estuvo involucrado John Podesta, que recordarán ustedes, Podesta también estuvo Um, bueno, formó parte del gabinete de Bill Clinton, sus dos gobiernos y después fue como que el jefe de prensa, o jefe de campaña, perdón de Hillary Clinton cuando intentó lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos y Podesta es un aficionado a los no identificados, ha salido en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos a decir que el gobierno sí tiene información y, y quién sabe qué tanta cosa bueno um, la pregunta de Donald Trump Jr. a su papá era eso vas a volver a abrir el tema de Roswell porque yo quiero saber qué hay ahí entonces a pesar de que en los 90 se volvió a decir que no había nada extraño ahí um, y luego um, también se le hizo esa misma pregunta a, a, en un night show al presidente Obama ya cuando había dejado el cargo evidentemente y él dijo que sí fue a Roswell pero que no había nada que no había extraterrestres, que no había nada extraño. Incluso siempre que le han hecho esa pregunta a, a Barack Obama, incluso se ríe como que burlonamente. Eh, entonces la pregunta aquí concreta a, a Donald Trump Sr. cuando fue presidente, pues era justamente si vas a volver a abrir el, um, el, el expediente o el archivo del incidente Roswell. Saludos para Coco Fox, nos dice tarde, pero aquí está al millón. Muchas gracias eh, por conectarse. Vamos a continuar con la conversación entre yo, eh, perdón, Donald Trump, eh, padre e hijo. Dice, dice eh, Donald Trump Sr. Um, dice, tanta gente me hace esa pregunta, haciendo referencia a, a, al incidente de Roswell, o quizá a los OVNIs, ¿no? Que mucha gente le pregunta cuando fue presidente sobre ese tema, y luego vuelve a intervenir el hijo. Dice eh, Donald Trump Jr. Sé que suena ridículo, pero, pero es una pregunta legítima. Es una pregunta verdadera, ¿no? La que le está haciendo. Y luego Donald Trump Sr. responde. Es como que una pregunta linda.
2: Entonces...
1: Ahí está la respuesta de Donald Trump cuando era presidente. Fíjense qué interesante. Al principio dice, pues es como una pregunta linda o tierna. Dice, pero luego insiste, pero hay millones y millones de personas y creo que no está haciendo aquí el uso de la hipérbole. Está afirmándolo. Hay millones y millones de personas que quieren ir ahí y verlo. Haciendo referencia al tema de Roswell. Y luego dice... Algo bien interesante. No les di, no hablaré, no les hablaré o no les diré lo que sea al respecto. Vam, vamos a regresarlo. Yo sé que se escucha muy bajito, pero eh, eh, es importante escucharlo de su propia voz. Por eso no lo subtitulé. A Dice. Ah, pero hay millones y millones de personas que quieren ir ahí y ver, ¿no? Y ver lo que hay ahí. No les diré lo que sea al respecto, pero es muy interesante, dice Donald Trump. Y luego insiste, pero Roswell. Es un lugar, es un sitio muy interesante y mucha gente le gustaría saber qué está sucediendo. Esa es la respuesta de Donald Trump. Y luego su hijo vuelve a insistir.
2: Si
1: sí, dice, estás diciendo que si pudieras desclasificarlo, lo harías o tomarías esa oportunidad? Y la respuesta de Trump fue. Dice, bueno, voy a tener que pensarlo. Evidentemente, bueno, se acabó el, el periodo presidencial de Trump y no desclasificó nada que tuviera que ver con Roswell. Um, pero aquí está la parte interesante, que es lo que comentaba Lulu hace un momento. Fue justamente Donald Trump, quien muy poco antes de salir de la presidencia, dentro de todo el paquete de reformas que, que metió al Congreso, Estamos hablando, creo que tal vez de un par de meses antes de, de, de dejar la Casa Blanca. Y es más, me arriesgaría a decir hasta un mes antes, porque recuerden ustedes que el presidente de los Estados Unidos entra en, en funciones en enero. Creo que fue en diciembre. Eh, o sea, poquito antes de salir, mete todo un paquete de reformas al, al Congreso y dentro de, eso, de estos papeles venía por ahí, digamos, pegado con todo lo que mandó Justamente la creación o el intento de creación de un órgano para la investigación de los no identificados dentro del gobierno. Y además también mandó la orden de que todo departamento, toda oficina del gobierno federal estadounidense tenía que entregar los archivos secretos en su posesión con respecto a los OVNIs y daba incluso una fecha, creo que era febrero o marzo del año siguiente que ya estaba, en todo caso Joe Biden como, como presidente y Joe Biden le da como con continuidad a este punto porque es quien instaura la oficina de resolución de anomalías en todos los dominios Aro y pues realmente no hace un gran trabajo, pero eh, por lo menos respetó esas últimas reformas que hizo Donald Trump como ya de salida y no solo eso Donald Trump, ustedes recordarán que todo el mundo se burló de él, incluso a las personas que hicimos reportajes sobre ese tema, también nos ganamos las famosas risitas en las redes sociales, pero Donald Trump creó la Space Force, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, esta entidad gubernamental, este departamento del gobierno federal, completamente separado, por ejemplo, de la NASA. Sí, dependiente del ejército, del Departamento de la Defensa, pero es otra entidad aparte que tenía como eh, trabajo, entre muchas otras cosas, pues eh, cuidar el espacio aéreo de los Estados Unidos y que Space Force, por cierto, ya entregó resultados. El, recordarán ustedes, hemos hablado mucho en este espacio que, por cierto, se supone que los resultados de las esférulas de los análisis a las esférulas recogidas en el Océano Índico por parte del, del equipo del doctor y iban a estar disponibles desde la semana pasada y no he visto yo absolutamente nada. No sé qué pasó. Y ni siquiera he visto entrevistas nuevas del doctor Loer como que para tratar de justificar por qué no se publicaron los resultados como él lo había prometido la semana pasada. Se acabó la semana pasada, se acabó esta semana, yo no he visto nada todavía. No sé si el día de hoy salió algo, pero hasta ayer yo no he visto nada. Entonces, ese es un tema aparte. La cuestión es que el objeto, este llamado IM-1, que se estrelló en, en el Océano Pacífico, del cual el equipo del doctor Loeb recuperó esos fragmentos, esas esférulas o gotas derretidas, como él llama, en realidad, quien detectó ese objeto fue la Space Force. Y ellos fueron los que confirmaron que, en efecto, el equipo de Harvard, del doctor Loeb, tenían razón. Y los números eh, confirmaban que ese objeto era de origen interestelar. Entonces Space Force ya ha arrojado algunos resultados. Son militares, sí, pero esos fueron, digamos, que los principales avances en este tema de la administración de Donald Trump. La creación de Space Force y el, el, la orden de que todas las dependencias del gobierno entregaran el... el, el la información que, que tuvieran todavía clasificada, que no se ha hecho por supuesto aún, pero bueno, eso fue el trabajo que, digamos que legado que dejó Donald Trump en, ese, en esa área. Bueno, saludos también, aquí se están conectando más eh, um, eh, Hubert Díaz, María Rosa Guzmán, Ezequiel Marrón, Isaac González, muchas gracias por conectarse, eh, Magda Acevedo también. Bueno, ahí está la información de, de, que, que obviamente revive esta esta cuestión de que el presidente de los Estados Unidos siempre va a tener algo de información y se le da el acceso a cierto tipo de información sobre los no identificados y, y, y recordando un poco por ejemplo las entrevistas que hubo a Barack Obama sobre este temas que fueron muchos insistentes en ese sentido no tanto el tema Roswell sino más bien el área 51 eh, Barack Obama aseguró que fue al área 51. Y es más, recuerdo, también el mismo Bill Clinton, ya muchos años después de, de, pues de que dejó la, la Casa Blanca, también le han preguntado insistentemente sobre el área 51. Primero, hay que mencionar algo. Todo el departamento del gobierno de los Estados Unidos negó la existencia del área 51 hasta hace menos de 10 años. Se negó tajantemente la existencia de esa de esa zona militar. Después súbitamente se aceptó que sí, que sí existía el área 51, pero se dijo que ahí nunca hubo ovnis y que nunca hubo extraterrestres y no sé qué. Y es más, hubo un montón de documentales de de estos canales eh, que ya saben de canales de televisión de paga eh, bastante amarillistas, por cierto, y que fue fueron al Área 51, entrevistaron gente que trabajó ahí y siempre dijeron, no, es que aquí había ex naves experimentales, pero nunca hubo ovnis y quién sabe qué cosa y nunca hubo extraterrestres. Bueno, Bill Clinton lo negó. Después ya retirado, aceptó, una vez que el, el gobierno de Estados Unidos aceptó que el Área 51 existía, Bill Clinton salió en estos night shows también a decir, sí, sí existe el Área 51. Yo cuando fui presidente fui personalmente y dice que fue con John Podesta Uh, me imagino que algunos otros miembros de, 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 de su gabinete, y lo mismo. pero no, había nada ahí, no, había extraterrestres y también siempre hablando burlonamente sobre ese tema, riéndose en fin, cuando Barack Obama se le preguntó sobre este mismo eh, tema del Área 51 dijo lo mismo que cuando llega el presidente se recibe un maletín con información clasificada etcétera, etcétera pero que no hay extraterrestres y que no, que él también fue al área 51, que mucha gente le preguntó, bla, 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 pero que no había nada. Entonces Donald Trump in, de forma muy interesante cambiando el discurso con aquellos presidentes por lo menos demócratas en el caso de Clinton y en el caso de Obama, Donald Trump dice yo no les voy a decir lo que sea al respecto eso se lo dijo a su hijo pero les digo que Roswell es un lugar muy interesante y mucha gente quisiera saber lo que sucede ahí. Entonces algo evidentemente sabe Trump que durante su presidencia lo negó de, de, diciendo que él no creía en los OVNIs, ¿no? Recuerdo mucho eso, que era muy, muy claro en ese sentido, no, yo no creo en eso, y, en fin como que ya ven que también no creí, no creen, no sé si todavía, pero en ese momento no creía en el cambio climático y en el calentamiento global, en fin. O sea, él decía que no creía en los OVNIs y súbitamente le dice a su hijo ya hacia el final de su mandato que él sabe algo y que no lo va a revelar, pero que asegura que es algo muy interesante y que mucha gente quisiera saber qué es. Y luego, esta misma semana, con eso empezamos este en vivo. En el podcast de, Hugh, eh, de, de Hewitt, Donald Trump dice, sí creo, en los OVNIs, y sí fui informado sobre eso cuando fui presidente. Y ya después desvía la, la, la conversación hacia China y otras cosas. Bueno, pues ahí está la información. Saludos, mi estimado Álvaro Mercado. Ahí está la información de esta reciente declaración de Donald Trump, que es muy interesante. ¿Por qué? Por el contexto en el que estamos viviendo. Estamos en época electoral. Donald Trump está arriba en las encuestas para ser el candidato nuevamente del Partido Republicano y parece que no hay quien le haga sombra. Si Donald Trump gana las primarias y al final de cuentas eh, es nombrado el candidato del Partido Republicano, Escuchen bien lo que les voy a comentar. Es muy, muy posible que regrese a la presidencia de los Estados Unidos. Creo entre muchas cosas por el mal manejo de, del gobierno de, de Biden, por los problemas económicos que hay ahí, eh, por un montón de cosas. Donald Trump parece ser que tiene grandes posibilidades de regresar a la Casa Blanca. Insisto, dice que sí sabe algo que no lo va a decir en público, luego insiste que hay algo muy interesante en Roswell, hay, en esta semana sale a decir que él fue informado sobre los OVNIs cuando fue presidente, y si a eso le sumas que creó la Space Force, que impulsó que todos los departamentos del gobierno federal entregaran información clasificada, estoy seguro que si Donald Trump gana nuevamente, con todo lo que está sucediendo, con el tema Grosch, con el tema eh, Barched y Luna, con el tema Marco Rubio, en fin, con todo el, el, el legislativo presionando y empujando este tema, es posible que algo va a salir en ese periodo presidencial. Porque lo, además lo hemos dicho hasta el cansancio, estamos seguros que algo va a ocurrir pronto, que quizá ya no se puede seguir ocultando, no lo sé. Otra cosa que me acabo de acordar durante la presidencia de Donald Trump es que empezó todo este boom de los no identificados. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando se dieron a conocer los famosos videos eh, de, de New York Times del de OVNI Tic Tac en el 2017, si no me falla la memoria. Um, y Trump era presidente también, si no me estoy equivocando, creo que sí. Porque recuerdo que hubo una entrevista que le hicieron en aquel entonces sobre el video específicamente o esos videos de, de, de Tic Tac y Donald Trump decía que él personalmente no lo creía, pero que si esos videos eran reales, pues eran unos videos impresionantes, algo así como dijo como que wow, no de esos videos, pero él no estaba seguro si eran reales y el poco después ya el Pentágono salió a confirmar que los videos eran reales. Entonces todo eso ocurrió. Durante la presidencia de Donald Trump empezó este proceso de desclasificación, salieron los videos de TikTok, eh, todo mundo empezó a hablar de OVNIs, se crea la Space Force, etc. Entonces, si Donald Trump regresa a la presidencia, podemos presuponer que algo va a pasar ahí y que él mismo podría ser el impulsor de ese nuevo proceso de desclasificación. Sería genial para la audiencia OVNI, nos dice una. Saludos eh, por aquí también a Mario Ochoa y José Miguel eh, que se están conectando. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información, las declaraciones recientes de Donald Trump, lo que dijo hace algunos años cuando fue presidente en la entrevista a su hijo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a, a darle seguimiento evidentemente al, al proceso electoral en los Estados Unidos no sé, no tengo ni la más remota idea de quién vayan a intentar lanzar los demócratas, porque el tema OVNI parecía ser algo específico de los demócratas, sobre todo con Hillary Clinton, pero eso ya se olvidó. Eh, Biden nunca habló nada de eso. No ha habido realmente tampoco eh, un, un enorme avance con, con la administración Biden, excepto obviamente la formación de Aro, y ya ven que Aro no ha hecho prácticamente nada en un año. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Eh, es una época muy importante la que estamos viviendo, es época electoral, es época de soltar los presupuestos para el siguiente año fiscal y obviamente quién quiere presupuesto, el Departamento de la Defensa, obviamente la oficina de Aro, ya, está, ya le dijeron que van a tener más presupuesto para investigar a los no identificados, Space Force va a querer más presupuesto, la NASA, que ese es otro tema también muy interesante, ¿se acuerdan? que Bill Nelson dijo en julio que en el pasado mes de agosto, ya se acabó agosto, iban a entregar su reporte oficial de este grupo de investigadores independientes, científicos de mucho prestigio que estaban metidos ahí sobre ovnis. Y ya estamos a, es más, ya se acabó la primera semana de septiembre y yo no he visto nada no sé si ustedes hayan visto algo, pero yo no he visto nada de los análisis, de los resultados de los análisis de, del doctor Loeb, no he visto nada de la investigación que supuestamente anunció con bombo y platillo Bill Nelson cuando estuvo en Argentina. Yo no he visto nada. Pero es posible que en estos meses veamos realmente un avance significativo porque viene cambio de presidente, porque viene... Um, presupuestos para el 2024 y todo el mundo va a pelearlos, sobre todo si se considera a los no identificados, como lo hemos estado viendo ya, un fenómeno absolutamente real y que todo el mundo va a querer empezar a estudiarlo ahora y para ello se necesita mucho, mucho dinero. Um, una nos dice, estamos en otros tiempos, mucho ha cambiado, ojalá se descubra aún más. Yo estoy seguro que si llega Donald Trump a la presidencia, algo otra vez. Algo va a salir. No sé qué, pero creo que tiene eh, Trump un interés específico en ese tema. Me da la impresión por estas declaraciones que hemos visto el día de hoy y hemos escuchado, mejor dicho, el día de hoy. Uh, me da la impresión que tiene un interés espe especial en ese tema. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, ahí está ya la información. Les prometo subírsela y subirles las declaraciones a sobrenatural.com un poquito más tarde. Ahorita la verdad es que ya no me dio tiempo, pero les voy a subir... Ese audio de la entrevista con su hijo, uh, les voy a agregar también ahí el episodio completo del de podcast con Hewitt. Hugh Hewitt, si quieren escucharlo todo, pues adelante, es una hora, pero el, el pequeño fragmento, las dos preguntas relacionadas a los OVNIs, es por ahí del minuto 39, eh, que eso es lo que se habló en, en, en toda la hora sobre el tema OVNI el, en la entrevista de esta semana de Hewitt a Donald Trump. Y... Les invito como siempre a que me sigan en todas las redes sociales, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, arroba prof Carlos Rubio en X antes Twitter y que um, descarguen el podcast Sobrenatural. Ayer salió el nuevo episodio sobre el, eh, la entrevista que le hice a Irma Latam, esta clarividente que participó en varias investigaciones en los Estados Unidos para detener criminales. Y les aviso, ya está confirmado, vamos a tener en vivo mañana, eh, creo que a esta misma hora, a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, va a estar conmigo este policía argentino que eh, da unas declaraciones verdaderamente espectaculares de, contacti de contactismo, de, de, de ser contactado con entidades no humanas. Y esta misma semana me envió un video en el que él asegura que un orbe iba persiguiéndolo a él en su motocicleta, me imagino que cuando estaba haciendo su, sus rondines como policía, no sé. De eso vamos a estar hablando mañana, vamos a ver ese video y nos va a platicar su historia. Impresionante, policía en activo en Argentina que asegura que es contactado por entidades de origen extraterrestre. Eso mañana aquí en Facebook. Yo soy Carlos Rubio, y nos vemos
0: en la siguiente emisión de Sobrenatural. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com. Slash investing in America.
1: We got another day of NBA action. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Make every night a watch party
2: only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non withdrawable. Bonus pass that expires seven days after receipt. See full terms at fanduel.com sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.